0: Buen día día, buen día domingo, voy a leer de esta para mí hermosa mujer, Úrsula Carl Leggin, 1929-2018, voy a leer un fragmento de perros, gatos y bailarines, algunas ideas sobre la belleza, del libro Contar. ...es escuchar. Los perros ignoran su propio aspecto. Ni siquiera saben qué tamaño tienen. Sin duda... Es nuestra culpa por haberlos cruzado hasta obtener formas y tamaños tan raros. La perra salchicha de mi hermano, con su altura de 20 centímetros, sería capaz de atacar a un gran danés, convencida de que podría hacerlo trícer. Cuando un perro pequeño ataca las patas a uno grande, a menudo el segundo, se queda quieto con cara de confusión. ¿Debería comérmelo? ¿Me comerá él a mí? Yo soy más grande, ¿no? Pero después viene un gran danés e intenta sentarse en tu regazo y te aplasta bajo la impresión de que, de que es un pequinés. Mis hijos salían corriendo al ver a, a un simpático lebre escocés llamado Teddy, porque Teddy se alegraba tanto de verlos que sacudía su cola de látigo con tanta fuerza que los tiraba al suelo. Los perros no se dan cuenta cuando ponen las patas en, en la tarta. No saben dónde empiezan y terminan. Sin embargo, los gatos saben exactamente dónde empiezan y terminan. Cuando salen lentamente por la puerta que les sostienes abierta y hacen una pausa dejando la cola unos pocos centímetros dentro, lo saben. Saben que, que debes seguir sosteniéndoles eh, la puerta, por eso dejan dentro el rabo. Es la manera que tienen de mantener una relación afectiva. Los gatos caseros saben que son pequeños y que el tamaño tiene importancia. Cuando un gato se cruza con un perro amenazante y no puede efectuar un escape vertical ni horizontal, de repente triplica su tamaño, inflándose para convertirse en una especie de extraño pez globo peludo. Es posible que dé resultados, porque una vez más el perro se confunde. Eh, pensé que eso era un gato. ¿No soy más grande que los gatos? ¿Me va a comer?» Los gatos son conscientes de su apariencia, incluso cuando se sientan para lavarse en esas posiciones ridículas con una pata detrás de la oreja opuesta, saben que se están riendo de él, simplemente deciden no darse por aludidos. Hace tiempo conocí a un par de gatos persas. El negro siempre se echaba en el sofá sobre un almohadón blanco y el blanco en el almohadón negro, al lado. No era solo que quisieran dejar pelo de gato allí donde mejor se viera, por más que los gatos siempre piensen en ello. Sabían dónde destacaban más. La señora que les proporcionaba los almohadones, los llamaba a sus gatos decoradores. Muchos humanos somos como los perros. La verdad es que no sabemos qué tamaño, qué forma ni qué aspecto tenemos. El ejemplo más extraño de esta ignorancia debe de ser la gente que diseña los asientos para los aviones. En el otro extremo, la gente con una conciencia más precisa y vívida de su propia apariencia deben de ser los bailarines y bailarinas. Al fin y al cabo, el aspecto de los bailarines es idéntico a su actividad. Supongo que lo mismo puede decirse de los modelos, pero de un modo muy restringido. En el modelaje lo único que importa es la apariencia ante la cámara. Es algo muy diferente a habitar el propio cuerpo como lo hace un bailarín. Los actores tienen que tomar muy en cuenta su persona y aprender a ser conscientes de lo que hacen y expresan sus cuerpos. Pero en su oficio emplean palabras. Y las palabras son grandes creadoras de ilusiones. Una bailarina no puede tejerse esa pantalla de palabras a su alrededor. Para dar forma a su arte, una bailarina solo cuenta con la apariencia, la postura y el movimiento. Los bailarines que he conocido no se hacen ilusiones ni se confunden en cuanto al espacio que ocupa. Se lastiman mucho. La danza es mortal para los pies, y bastante dañina para las articulaciones. Pero nunca meten un pie en la tarta. En un ensayo vi a, a un joven de la compañía inclinarse como un sauce alto para mirarse el tobillo. —¡Oh! —dijo—, me he hecho mal en este cuerpo casi ideal. Me pareció estremecedor y gracioso, pero además era cierto. Su cuerpo era casi ideal. Él sabía que lo era y en qué parte no lo era. Lo conservaba tan cerca del ideal como podía porque su cuerpo era su instrumento, su medio, su manera de ganarse la vida y aquello con lo que creaba arte. Lo habitaba tan plenamente como un niño, pero con mucha más conciencia. Y era feliz con ello. Eso me gusta de los bailarines. Son mucho más felices que... ...que quienes hacen dieta y ejercicios. Muchos tipos salen a correr por mi calle... ...pum, pum, 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 pum con cara de, de enojado. Los ojos vidriosos, que no, que no ven nada. Los audífonos en los oídos. Si hubiera una tarta en la acera... ...pasarían por encima con sus extrañas zapatillas de colorines. Las mujeres hablan sin cesar de cuánto peso perdieron la semana pasada... ...cuánto peso le queda por perder. Si hubieran si una tarta pegarían un grito si tu cuerpo no es perfecto castígalo. a quien quiere celeste que le cueste la perfección es lo delgado y tirante y firme como un atleta masculino de 20 años a una gimnasta femenina de 12 qué clase de cuerpo sería ese en un hombre de 50 o una mujer de cualquier edad perfecto ¿Qué es perfecto un gato negro en un almohadón blanco un gato blanco en uno negro, una mujer blanda y tostada con, con un vestido estampado. Hay muchas maneras de ser perfecto y ni una sola se alcanza a través del castigo. Todas las culturas tienen un ideal de belleza humana, en especial de belleza femenina. Es increíble lo severos que son algunos de ellos. Un antropólogo me contó una vez que entre los inuit, con los que había estado se consideraba que una mujer era un primor si se le podía apoyar una regla sobre los pómulos sin que ésta le tocara la nariz en ese caso la belleza equivale a unos pómulos muy prominentes y una nariz muy chata el criterio de belleza más horrible con el que me he topado es el del pie vendado de los chinos los pies atrofiados y mutilados para que midieran menos de 10 centímetros, aumentaba el atractivo de una muchacha. Pero todo es serio, lo sabe cualquiera que haya trabajado 8 horas al día con, con unos tacones de 7 centímetros y medio. O pienso en mis días de estudiante, de secundaria, ya por los años 40, las chicas blancas se maltrataban el cabello con químicos y calor para que se les rizara, y las chicas negras, se lo planchaban con químicos y calor para que no se les rizara. Todavía no se había inventado la permanente casera y muchas jovencitas no tenían dinero para pagarse aquellos tratamientos tan, tan costosos, de modo que se sentían desdichadas por ir en contra de las reglas. Las reglas de la belleza. La belleza siempre tiene reglas, es un juego. Me molesta el juego de la belleza cuando veo que que lo controla gente que gana fortunas sin preocuparse por los daños que causa a terceros. Lo odio cuando veo que provoca tanto malestar que la gente se mata de hambre y se deforma y se envenena. Buena parte del tiempo yo misma me pliego al juego en muy pequeña medida. Al comprarme un nuevo lápiz de labios, al sentirme contenta con, con una blusa de seda, no me volverá hermosa, pero... Es hermosa en sí misma y me gusta llevarla puesta. La gente se adorna desde que es gente. Flores en el pelo, tatuajes en la cara, sombras en los párpados, blusas de seda bonitas. Cosas que, que te suben el ánimo, cosas que te favorecen, como les favorece un gato negro, un almohadón blanco. Y esa es la parte divertida del juego una de las reglas del juego en casi todos los tiempos y lugares es que solo los jóvenes son hermosos. El ideal de belleza es siempre un ideal juvenil. En parte es simple realismo. Los jóvenes son hermosos, todos ellos. Cuanto más vieja me hago, más claramente lo veo y lo disfruto. Pero afrontar el espejo resulta cada vez más difícil. ¿Quién es esa anciana? ¿Dónde tiene la cintura? Me he resignado más o menos a perder el cabello oscuro y cambiarlo por, por esta pelusa lacia y gris pero <ríe> he de perder también eso y quedarme solo con el cuero cabelludo rosado ah, ya basta esto es un lunar nuevo o, o me estoy convirtiendo en un caballo pinto hasta dónde puede ensancharse un nudillo sin convertirse en una rodilla no quiero ver no, no quiero saber y sin embargo miro a los hombres y mujeres de mi edad o más viejos y sus cráneos y nudillos y manchas y protuberancias, aunque variados e interesantes, no inciden en lo que pienso de ellos. Algunas de esas personas me parecen muy hermosas, otras no. En el caso de la gente mayor, la belleza no viene gratis con las hormonas, como en los jóvenes. Tiene que ver con los huesos, tiene que ver con quién es esa persona, con creciente claridad tiene que ver con aquello que las caras y los cuerpos nudosos traslucen ¿sí? ¿qué es lo que más me preocupa cuando me miro en el espejo y veo a la mujer mayor sin cintura? no es el hecho de haber perdido la belleza nunca, nunca tuve suficiente como para obsesionarme con ello, el problema es que esa mujer no se parece a mí no es quien yo pensaba que era mi madre me contó una vez que, mientras caminaba por, por una calle de San Francisco, vio que se le acercaba una mujer rubia con, con un abrigo igual que el suyo. Con gran asombro, cayó en la cuenta de que se estaba viendo en un, en un escaparate despejado Pero ella no era rubia, era pelirroja. El cabello se le había ido aclarando con el tiempo. Pero ella siempre se había concebido a sí mismo. Se había visto como pelirroja. Hasta que se enfrentó con un cambio que por un momento la convirtió en una desconocida ante sus propios ojos. Tal vez, solo tal vez, somos como los perros. La verdad es que no sabemos dónde empezamos y terminamos. En el espacio sí, en el tiempo no.